0: Passando agora para o texto da nossa meditação, nessa manhã, convido os irmãos agora a abrirem a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 12, versículo 12 ao versículo 26, Marcos, capítulo 11... Versículo 12 ao versículo 26, estarei fazendo a leitura, peço que os irmãos, mesmo assentados, acompanhem a leitura da palavra do nosso Deus. Você que está aí na sua casa também, convido você a ler esse texto com toda a reverência à palavra do nosso Deus. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus, nunca jamais como alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as, e as cadeiras dos que vendiam pomas não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo, também os ensinava e dizia, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, atendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviram essas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois temiam porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo à tarde, saíram da cidade. Passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então, Pedro, lembrando-se, falou, Mestre, eis que a figueira que amaldiçoasse secou. Ao que Jesus lhe disse, Tende fé em Deus, porque, em verdade, vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedides, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando ouvirdes orando, e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoades também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Vamos orar. Deus querido, nós nos voltamos à Tua palavra nesse momento, pedimos a Tua graça, a Deus, a Tua direção, que o Teu Santo Espírito, a Deus, venha estar falando aos corações, que o Teu Santo Espírito, a Deus, esteja agindo, a Deus, nas nossas vidas, para a honra e glória do Teu próprio nome, a Deus. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, esse trecho que nós lemos aqui, ele tem uma ligação com a passagem anterior. Os fatos que foram descritos no início do capítulo 11 se dão num domingo, aquele domingo onde a multidão, com os ramos ali, estavam ali aclamando a Jesus. O que leva a gente a entender que aqui se dá em uma segunda-feira, como nós vemos aí no verso 12, no dia seguinte, quando saíram de Betânia. E um outro detalhe também interessante é que é, essa vila, essa cidade, Betânia, foi um local onde Jesus muitas vezes se localizou, é, se voltou para ela durante esse período em que ele esteve ali nessa semana antecedendo a sua, a, o seu sacrifício. Possivelmente, nós vemos aí no final que ele, saindo de Jerusalém, ele volta novamente para Betânia, como nós vemos lá no final no versículo 19. É nesse contexto, então, é, nas mediações de Jerusalém, que a gente tem aí se aproximando o ápice do sacrifício, do amor de Cristo, ensinando ali no ponto alto do seu ministério. E considerando também esse mês como o mês da família, gostaria de tirar alguns pontos para as nossas vidas, para a nossa igreja, para a nossa para nossa família. É, o primeiro ensino que eu gostaria aqui de que a gente pensasse é o perigo de se viver das aparências. Então, depois da gente pensar aqui é, da localização, no é, dia da semana, a cronologia, o ponto geográfico aqui, nós temos no verso 12, nessa segunda-feira, que Jesus teve fome. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E aqui a gente já tem algo que traria como introdução, uma boa introdução, de nós pensarmos que o nosso Senhor Jesus, aquele que desfrutava da sua glória, ele vem ao mundo, tem é, essas privações, seu estado de humilhação, ele tem fome, se sujeitando, então, às fragilidades humanas. E nesse contexto, então, olhando para uma figueira vistosa ele esperou encontrar os frutos que correspondessem, então, àquilo que ele via, o que se via. Diante disso, nós podemos ter aí na parte B do versículo 13 que nada foi encontrado senão folhas. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E se a gente ler com atenção, então, a gente vai ver que é, não era tempo de figos, e aqui nós temos comentaristas que apontam, tanto Bruce e Hendricks, que nessa época, aquelas figueiras, principalmente, principalmente quando apresentavam, então, essa, essa aparência, essa folhagem vistosa, ela também apresentava frutos, frutos temporãos, com menores, mas era de se encontrar frutos que condizissem é, aquela, aquela aparência. Podemos pensar, então, que a existência de frutos naquela época era um anúncio de uma grande produção que haveria de ter, que se aproximaria, mas não foi assim com essa figueira. Aquela figueira trazia, então, uma aparência, demonstrava exuberância em sua folhagem, mas que Jesus esperava era algo que correspondesse àquela aparência, a produção de frutos, frutos consistentes com a, com a aparência apresentada. Nisso consiste, então, um grande perigo para as nossas vidas, para as nossas famílias, uma vida de aparências, aparência, talvez aparência de crentes, mas que não estão desenvolvendo a sua produção apenas na aparência. Um outro risco muito comum que acaba afetando as famílias, fazendo com que as famílias sofram, é uma vida de aparência em, nas, de, nas demais esferas é, da vida. Tem um autor que ele, ele diz que houve uma grande mudança no entendimento de sucesso, isso se dá depois da Primeira Guerra. E antes da Primeira Guerra, então, ele vai dizer que o sucesso estava é, avaliado na ética do caráter, ou seja, dirigida por princípios. E depois, o que se tem é uma ideia de sucesso que passou a ser avaliada na ética da personalidade, dirigida por valores menos reais, menos concretos. Isso vai ser, então, verificado em várias, é, em várias situações, nos filmes, na arte. E as implicações disso é o distanciamento de resultados concretos. E o que se tem, então, é desenvolvimento é, de resultados só aparentes, muitas vezes. Nesse sentido, na, na própria palavra de Deus, nós temos um exemplo, assim... É, que nós encontramos lá em Atos, que é a história de Ananias e Safira, que ali, então, é, esse casal, eles, eles vendem uma propriedade, isso está lá em Atos, no capítulo 5, e fazendo, então, essa venda, eles declaram que estariam entregando todo o valor a, aos pés dos discípulos, ou seja, ofertando todo aquele valor. Mas é interessante que isso se dá no, no capítulo 5, mas no capítulo 4, ali no final do capítulo 4, é contado, então, é mencionado a respeito de Barnabé, um homem que, ali, naquele momento, tinha uma grande evidência por várias ações, é, várias ações concretas. Ele, é dito ali que ele fazia, então, a, a doação de suas posses. O que leva, então, a gente a entender que, quando nós olhamos para essa narrativa que fala daquilo que fez ali ananias e safira, ananias e safira pelo pecado ali desse casal o que está sendo dito ali não é um problema apenas com relação ao valor mas o que se tem ali é uma espécie de disputa que é mencionada ali naquele naquele contexto demonstrar posses de espiritualidade mas não de forma verdadeira mas uma falsa é, espiritualidade um perigo de se viver só das aparências isso parece que é o que acontece ali na vida desse casal, e a consequência é terrível. Esse casal são mortos ali por consequência desse pecado. O que a gente tem aqui nesse texto, no Evangelho de Marcos, aprofundando um pouco mais a figueira, a figueira então, ela trazia uma simbologia à nação de Israel, a planta figueira, ela traz essa simbologia, a nação de Israel. Não foi ali aquela situação toda que acontece, que é narrada aqui, uma situação ocasional, um evento aleatório. Jesus, além ali de trazer essa questão da aparência, ele está demonstrando algo mais profundo, ligado com a adoração verdadeira. E quando a gente caminha, caminha no texto, vai ficar mais claro quando é narrado que Jesus chega em Jerusalém entra no templo, nós temos aí o segundo perigo, que é o perigo de viver movido por interesses egoístas. O perigo de se viver movido por interesses egoístas. Se temos, então, sendo mostrado o perigo com relação àquilo que está externo, agora nós temos aqui algo que está ligado ao interior, ao coração, a vida religiosa, que é narrada aqui no texto, parece demonstrar algo muito é, movimentado, muita agitação, quando nós temos aí do versículo 15, versículo 16, nós podemos presumir que realmente havia uma grande é, movimentação, várias pessoas então ali no templo, E nós, olhando, então, para essa narrativa de Jesus ali no templo, é importante a gente ter uma real assim, noção do que remete a esse templo, a sua grandeza, a, ali, a, a construção gigantesca que era o templo ali, com as suas grandes portas, entradas suntuosas. E o que a gente vê é, nessa grande aparência da construção do templo que havia ali em Jerusalém, é interessante que existe, então, uma relação muito próxima com a passagem da figueira. O que vemos, então, Jesus entrando, purificando o templo. Ele expulsa os vendedores que faziam ali o comércio, mas a gente vê também que ele expulsa os compradores. Versículo 15, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Mas nós temos aqui um problema que não está simplesmente com, é, com relação à comercialização, mas havia uma opressão dos que vendiam, que buscavam ali é, extrair dos peregrinos é, os recursos. Aqueles, então, que viajavam a fim de oferecer sacrifícios eram, então, é, oprimidos, eram é, abusados ali com os valores que eram cobrados na comercialização. Mas que nós temos também uma espécie de comodismo dos compradores. Porque, vejam, se eles estavam ali naquele mercado e participando daquela comercialização, eles não precisavam trazer, separar um animal sem defeito né, para trazer e chegar ali naquele local. Era só comprar. Quem estaria sendo adorado, então, numa relação assim? E isso acontecendo ali no templo. Nós temos aí o perigo de se viver movido pelos interesses egoístas. O que Jesus vai dizer é, num outro momento, narrado no Evangelho de João, Jesus chega, então, derriba as mesas de, é, dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas. Chama atenção, então, nós temos aí também cambistas e esses cambistas, eles, além de trocar ali a moeda, eles faziam uma espécie de purificação do dinheiro que as, esses viajantes traziam, para que esses, essa moeda, então, que era trazida, elas pudessem servir para comprar e vender ali. E eles faziam essa purificação, é, seguindo aí uma, uma taxa, uma, uma taxa para fazer, então, a purificação do, di, do dinheiro. Nós temos uma outra questão sendo levantada aí no texto, uma outra proibição, uma outra ação de Jesus ali, que é proibir o trânsito de utensílios. Versículo 16, não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. E aqui é interessante a gente pensar, então, esse local, o templo, como um lugar é, grandioso... O que acontecia é que muitas pessoas usavam o templo para cortar o caminho. Então, de certa forma, pensavam, se eu entrar no templo, eu consigo chegar mais rápido ao meu destino. Um pensamento ali, então, de usar ali aquele local para chegar mais rápido àquilo que ela presumia ou o local que ela gostaria. Então, usava ali daquelas entradas e e o que nós temos então que Jesus ele proíbe que as pessoas usassem esse local com esse objetivo com esse pensamento egoísta e aí o texto vai dizer ah, em contrapartida a tudo isso que Jesus ele ensina e o seu ensino então está ali ligado ah, atrelado aos princípios daquilo que está escrito nas Escrituras, o versículo 17, também os ensinava e dizia, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Nós vemos Jesus ali nesse templo, mas é interessante que Jesus ensinava, e o verso 18 vai dizer que a multidão se maravilhava, versículo 18, e os principais sacerdotes e escribas ouviam essas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. Então, a motivação com os próprios interesses devia ser transformado para uma disposição voltada àquilo que está sendo trazido por Jesus, o ensino e também a oração como uma forma de adoração a Deus, o perigo que muitas vezes nos cerca, afastando o nosso entendimento de uma adoração verdadeira, pensamentos egoístas, Jesus já havia profetizado então a destruição desse templo e nós temos então que a obra de Jesus, a obra salvadora, traz para a vida do crente ser o próprio templo de Deus, morada do Espírito Santo, Efésios 2, versículo 18 a 22 diz, porque ele, ambos temos acesso ao Pai em um espírito, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas com cidadão dos santos e sois da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vos juntamente está sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Nós temos aqui essas verdades, então, sendo trazidas, reforçando a necessidade de não nos deixar ser levados pelas motivações egoístas do nosso coração, em Cristo, nós temos acesso a Deus em um espírito. Somos uma família, somos edificados sobre o fundamento de apóstolos e profetas. E esse perigo, então, dessas motivações egoístas, ela traz consequência para a nossa vida em todo ambiente, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos. A gente se mover, então, em, movido... Uh, em pensamentos, interesses egoístas se desdobra muitas vezes para um perigo muito grande para os nossos lares, os nossos lares, nossa casa, nossa família, ambiente que deveria ser um ambiente é, de segurança, por conta de motivações egoístas, passa a ser um ambiente de confronto, de guerra. Um local que deveria governar a harmonia, muitas vezes o que governa é a discórdia. Um local que deveria governar a importância do outro, muitas vezes governa a indiferença. E isso tudo porque o nosso Senhor Jesus não governa. O que está presente são interesses egoístas. E isso é um grande perigo. Na passagem seguinte, a gente... Consegue visualizar então o desdobramento aqui, e, e aqui então esse perigo sendo, podendo ser visualizado ali pelos discípulos, o versículo 19 vai dizer, e vindo à tarde saíram da cidade. Passando eles um outro dia pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz, desde a, desde a raiz. Então, o perigo de se viver das aparências, o perigo de se viver movido por interesses egoístas, que a gente pode observar aqui que leva a uma sequidão, a sequidão aqui que está ali diante dos discípulos nessa figueira. A narrativa, ela liga então essas passagens, o que se acontece ali naquele primeiro momento, diante daquela figueira que mostrava aparentemente ali aquela, ah, aquela beleza, suas folhas. Nós vemos ali no templo, a motivação egoísta sendo mostrada. E tudo isso é ligado na narrativa, então, novamente, porque no outro dia ali os discípulos passam, enxergam e veem, então, essa figueira seca desde a raiz. O que a gente pensa agora é o terceiro perigo, o perigo de viver distante da verdadeira fonte de esperança. Então, se a gente tem o perigo de viver das aparências, de viver movido... Pelo egoísmo, e a consequência disso, então, é a sequidão. Isso, na verdade, acontece porque se está distante da verdadeira fonte que rega, que traz vida, que traz esperança verdadeira. E esse parece ser, então, essa terceira lição: o perigo de se viver longe, distante da verdadeira fonte que não estaria nas aparências nem em uma vida religiosa agitada, mas que, na verdade, é egoísta, pensando nos próprios interesses. O que nós temos, então, versículo 22 vai trazer ao que Jesus diz aos discípulos, tem de fé em Deus. O exemplo que Jesus utiliza, então, para solução, parece algo ali estranho até, a expressão que Jesus continua a dizer, é, talvez, para nós, não pareça não parece ser tão estranho, né? porque a gente já ouviu é, aquilo que Jesus continua a dizer, mas imagina para aqueles discípulos ali, quem poderia pedir, então, para o monte ser lançado ao mar? Qual seria essa finalidade? Que propósito, então, esse exemplo que Jesus usa aí no texto... Que propósito haveria, se não um propósito do próprio Deus? Quando a gente lê, talvez rapidamente, sem muita atenção, parece até uma sugestão né, de uma postura de grandiosidade. Né? Você pedir para que esse monte se lance no mar, talvez isso possa trazer um pensamento assim. Não que Deus não pudesse realmente agir dessa forma, como muitas vezes Deus já havia feito na história do povo de Deus, Deus que abriu o mar, Deus abriu o Jordão para que o povo passasse com os pés enxutos, Deus que haveria, que já havia ali na presença dos discípulos acalmado uma tempestade, Deus seria poderoso a fazer tudo isso, mas o que é trazido com essa imagem, com a ideia, então, desse é, exemplo que Jesus traz aqui, essa questão do monte, então, que poderia ser lançado ao mar, é que eles deveriam confiar nesse grande poder de Deus, depositar a confiança em Deus, a sua esperança em Deus, não nas aparências, não em uma vida egoísta, mas tem de fé em Deus. E aí, então, ele desdobra como que isso, então, é vivido na, na prática, é em relacionamento com esse Deus, encontrando nele o propósito, mesmo diante de algo que, para nós, não pareça ter muito sentido, como um monte ser lançado ao mar. O versículo 24 diz, Por isso vos digo que tudo quanto em oração perdides, crede e recebestes, e será assim convosco. Em oração, relacionamento com Deus, traz essa, esse sentido, propósito, Reconhecendo que Deus é grandioso para fazer algo que muitas vezes para nós parece sem muito sentido. Pensando em oração, Calvino ele trata a oração como algo que é o principal exercício da fé, mediante a qual recebemos diariamente os seus benefícios em Deus. Porém, essa oração, a oração como é trazida aqui, é a oração bíblica, como podemos ver, e não só aqui, né, Jesus diz a respeito da oração e como se deve, então, ser essa oração. Nós temos que essa oração deve ser mediante o perdão. Versículo 25 e 26. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoar, perdoai para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes também, vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Agora, complicou, né? porque se a gente pensa em tudo isso, a esses perigos, então, com relação à aparência, ao egoísmo, agora nós temos aqui, sendo ligado a tudo isso, a uma comunhão com Deus, uma vida de oração, essa verdadeira esperança deveria também ser mediante ao perdão. E isso não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Próprio Jesus diz, como assim também nós encontramos na oração dominical, perdoa-vos, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E nós, pensando em perdão, então... Ah, eu me lembro de uma história que traz esse drama que tem uma relação com o perdão, e ela se dá lá no Antigo Testamento, está narrado ali, no Antigo Testamento, nós temos no capítulo é, 37 de Gênesis uma história muito bonita, a história de José do Egito, e ali nós temos um drama é, familiar, temos, então, José, um, um jovenzinho lançado em um poço por seus irmãos, vendido como escravo, dado como morto, tendo ali pelo seu pai é, e toda a sua família sendo dado como morto, e isso ele muito jovem. E o, e o que acontece é que, então, indo ao Egito, sendo levado ao Egito, ele é preso injustamente, acusado de traição. E o que nós temos na história de José é muito sofrimento, muita dor... E depois, no decorrer da história de José, já com 30 anos, as coisas mudam. Ele é colocado, então, como um governador ali no Egito. Mas o ponto que eu gostaria de pensar é, nessa linda história, vale a pena mesmo é, você olhar para essa narrativa, esse texto ali de Gênesis 37 até o final do livro, mas o que eu gostaria de trazer é o nome que José dá aos seus filhos. Então nós temos Manassés, e como está lá em Gênesis 41, 51, o nome Manassés, ele diz, significa, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Outro filho, Efraim, outro nome, Efraim, capítulo 41, versículo 52 de Gênesis, Efraim, que de, quer dizer, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. E esses nomes, e era muito comum, então, que se colocasse o um nome referente ali ao momento que se estava passando. Então, se José coloca esses nomes, é porque isso tinha sentido ali daquilo que passava no coração de José. Mas é interessante que um primeiro aspecto que nós temos aí desses nomes que são colocados aí nos seus filhos, por José, é que Deus está sendo colocado como aquele que está na direção da história na vida de José. Deus me fez esquecer, Deus me fez próspero. O pensamento dele está reconhecendo Deus como aquele que está na direção da sua vida. Mas, então, ao pensar o nome de Manassés como a ideia de esquecimento, não seria correto se nós pensássemos aí a ideia de que aquilo que havia acontecido na história de José seria apagado da sua memória. Mas o correto é que a gente olhe para isso como que José estivesse tendo aquela ideia do que aquilo que passou realmente tivesse ficado para trás. Momento de se virar a página. Manassés seria um nome que lembraria que José deveria se esquecer daquilo que se passou virando a página, perdoando. E o nome é Efraim, Deus me fez próspero na terra da minha aflição, reconhece que aquele momento todo, todo sofrimento, a terra da aflição era um ambiente em que ele estaria dando fruto, estaria sendo próspero na terra da aflição. José estava dando fruto, mesmo numa época difícil, uma época que talvez não se esperasse frutos, como sendo humilhado, sendo traído, sendo injustiçado, como uma figueira que dá fruto, mesmo fora da época, não só aparentando com folhagens, ah, o desfecho da história de José é algo muito bonito. O pai reencontra o filho, os irmãos se abraçando. Quantas famílias não desfrutam da alegria por falta de perdão? Como a falta de perdão, na verdade, evidencia o distanciamento da verdadeira fonte de esperança. O distanciamento que leva à sequidão, como aquela figueira que estava ali na frente dos discípulos. O perigo de se viver das aparências, o perigo de ser movido por interesses egoístas, o perigo de viver distante da verdadeira fonte de esperança. Eu gostaria de falar a respeito desse perigo como algo é, simples, assim, como a gente pensar uma placa que está ali alertando... Né, sobre um perigo é, da integridade física, algo que a gente olhasse assim, nossa, realmente isso é perigoso. Mas a questão aqui é, é muito mais séria e urgente. Ainda que reflita na integridade física como um perigo, os danos aqui que estamos tratando são além dos danos físicos, o risco aqui é uma sequidão, uma sequidão espiritual. Muitas vezes para uma vida levada, baseada na aparência, uma religiosidade, às vezes movimentada, mas com interesses egoístas. Na verdade, uma vida distante da comunhão, como uma fonte de oração, uma oração bíblica ligada ao perdão. Que nós não corramos esse risco. Que hoje seja um tempo oportuno para que a gente possa, então, caminhar numa vida em que Jesus seja, de fato, a nossa esperança, esperança para a nossa vida, para a nossa igreja, para a nossa família. Nessa, nesse domingo, nós separamos um domingo de oração pelas famílias, que, nesse sentido, nós possamos, então, de fato, orar pelas nossas famílias. Mas, lembrando que essa oração também está ligada a nós estarmos dispostos a perdoar. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Deus, nós te louvamos nessa manhã, agradecemos a Deus pela tua palavra e pedimos a Deus que o Senhor nos ajude, nos abençoe a Deus. Que o Senhor trabalhe na nossa vida, no nosso coração, na nossa caminhada, a Deus, que não seja somente de aparência, mas uma caminhada consistente, a Deus, de vida com o Senhor. Que as nossas motivações sejam de exaltar e glorificar o Teu nome, a Deus. Que nós possamos caminhar, a Deus, sabendo que o Senhor está conosco. E que isso, a Deus, realmente seja algo verdadeiro na nossa vida. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.